0: Hallo und herzlich willkommen bei der 23. Folge des Podcast Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Ich
1: bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, ja. hallo liebe Zuhörerinnen hallo. und Zuhörer.
0: Hallo liebe Zuhörer, hallo Tim. Schön, dass wir wieder aus der Sommerpause erfolgreich zurück in die Podcast-Welt gefunden haben. Wir haben irgendwie tatsächlich einfach dauernd was zu tun gehabt, hatten auch nicht viel Kontakt. Und es ist schön, dass wir jetzt wieder da sind. Wir haben uns beide darüber gefreut, dass wir auch noch beide dabei sind. Tim, wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut, seit ich freue mich auch sehr, dass wir, dass du das mit mir weitermachst, dass auch wieder sicherlich viele zugeschaltet haben und uns zuhören und wir haben tatsächlich auch über die Sommermonate hinweg immer noch sehr viele Downloads bekommen, teilweise sehr unregelmäßig, was wir auch schon mal festgestellt haben, sehr interessant ist, an manchen Tagen richtige Peaks, an anderen Tagen dazwischen dann eher weniger und das hat uns sehr gefreut und gibt uns auch Rückenwind, um im Bild des Fliegens zu bleiben, mit dem Podcast weiterzumachen. Und nicht nur haben wir viele Download-Zahlen und Klicks, sondern haben wir auch einige Zuschriften bekommen. So quasi Fanpost, über die wir uns auch immer sehr freuen. Da sind zum einen einfach Rückmeldungen dabei von Menschen, die uns zuhören, beim Kochen, beim Zeitung austragen, auf Langstreckenflügen. Also ganz spannend, wo und wie wir alles gehört haben, gehört werden. Um, aber es sind auch einige Fragen dabei und um, es ist auch interessant, wer uns so alles zuhört. Also da sind Menschen dabei, die sich einfach für Luftfahrt ganz allgemein interessieren. Es gibt eine Menge von Schülern, die sich für unsere Berufe interessieren, die also selbst Fluglotse oder Pilot werden wollen, aber wir haben auch einige, die selbst fliegen, entweder in richtigen, echten Flugzeugen, aber auch und mindestens, glaube ich, mit genauso viel Begeisterung in Simulationen. Also als Simulatorpiloten oder als Simulator Lotsen. Und das freut mich auch sehr, dass wir auch bei denen äh, viel Gehör finden und mit denen auch in Kontakt treten, weil wir noch von, von denen immer wieder Fragen bekommen. Ja, was
0: mich ja total gefreut hat, ist, dass, die, also, dass es quasi Interesse an den Fluglotsenjobs gibt. Also dass es Leute gibt, die irgendwie drauf stoßen, die DFS macht relativ viel Werbung aktuell und in den vergangenen Monaten und Jahren. Und das ist cool, weil ganz viele Fluglotsen erzählen ja, ja, ich war da in Hamburg und wollte eigentlich bei, einer, bei der Lufthansa starten, aber da wurde ich nicht genommen und da gab es auch noch die DFS, habe ich gehört. Das ist jetzt mal wirklich bei einem Drittel der Kollegen von mir ist das die Story, wie sie zu DFS gekommen sind. Ähm, und das ist schön, dass es da irgendwie scheinbar auch ein bisschen Wander gibt, dass die DFS äh, bekannter wird und interessanter. Von dem, ähm, Ihr könnt auch uns gerne weiterempfehlen, wenn ihr noch junge Absolventen der Schule habt im Freundeskreis und Bekanntenkreis, die nicht wissen, was sie in Zukunft machen sollen. Ich will jetzt hier keine Konkurrenz gegen Tim aufmachen, aber Hauptsache nach Hamburg zum DLR. Entweder für die Hansa oder für, 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 für die DFS.
1: Und Konkurrenz belebt ja auch bekanntlich das Geschäft und ich freue mich auch wirklich, dass wir auch viele Fluglotsen oder Interessierte an diesem Beruf als Zuhörer haben. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich wirklich sehr viel Respekt vor eurem Beruf habe und ich glaube, dass das insgesamt ein spannender und sehr wichtiger und verantwortungsvoller Beruf ist und freue mich deswegen, dass wir da auch viele haben, die uns zuhören.
0: Aber Tim, jetzt, jetzt will, will ich jetzt hier nicht gegenseitig Bauch bepinseln, aber ich habe letztens einen YouTuber gefunden, Mentor Pilot. Das ist ein schwedischer Pilot, der für Ryanair, ich glaube wir sagen, in Großbritannien stationiert ist. Dort Instructor, Assessor und ich weiß nicht, was alles ist, aber wunderbare YouTube-Videos macht. Und zwar, traurigerweise, das ist halt einfach ein großes Thema im Aviation-Business, äh, immer wenn es Zwischenfälle gab, tatsächlich leider auch öfters mal mit... Ähm, Totalverlusten der Maschine. Aber was daran das Spannende ist, ist äh, zu sehen, wie krass. Also wie 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 wie. Also ich meine, du redest über meinen Job, der ist verantwortungsvoll, aber der Job von den Piloten ist einfach. Also ich finde es beides total abgefahren. Und zwar beim Piloten ist dann halt immer noch mit dabei, ihr bewegt eine Maschine, die viele, viele, viele Tonnen wiegt und was man dafür für Learnings draus hat und was in Zukunft alles besser gemacht wird aus diesen Folgen, die der aufbereitet. Und wie viel ein Pilot quasi jederzeit wissen und reagieren muss um so ein 200-Tonnen-Gefäß oder in deinem Fall, wie viel wiegt ein A320 voll beladen? 60 Tonnen?
1: 60, 70, Um so ein 60, 80 Tonnen. 60, liegen, 70 ja.
0: Tonnen-Gefäß, da wieder Heil auf den Boden zu bringen, das finde ich auch beeindruckend. Also, Props an... Unsere Sippschaft und wer uns joinen will, fühlt euch eingeladen. Wir werden sicher nochmal, das, das ist eine der Fragen, die wir bekommen haben. Wir machen heute nicht die ganzen Fragen, aber eine der Fragen, die wir bekommen haben, ist nochmal das Ausbildungszeug. Es war an mich gerichtet, aber wir werden sicherlich für uns beide nochmal aufgreifen und nochmal ein bisschen vertiefen.
1: Aber seid was recht, unser Podcast heißt nicht, wir bauchpinseln uns gegenseitig. Ich glaube allerdings, und das unterscheidet uns, denke ich, auch von anderen Podcasts wirklich, dass wir eine sehr ausgewogene Sicht von beiden Seiten auf die Fliegerei haben. Und deswegen macht es mir auch so viel Spaß, mit dir, mit deinen Kollegen, darüber zu reden und gemeinsam in diesem System Fliegerei und Luftfahrt zu arbeiten. Jawohl. So, wir haben eine Frage seit bekommen, beziehungsweise es war eigentlich mehr eine Rückmeldung ohne konkrete Frage, die wir aber trotzdem gerne mal ansprechen und thematisieren wollen. Und die hat sich an dich gerichtet. Wir hatten ja in einer unserer letzten Folgen über das Thema Unterschied zwischen militärischer und ziviler Flugsicherung gesprochen und da gab es eine Rückmeldung, die du gerne nochmal kommentieren wolltest.
0: Ja genau, das war Folge 16, da müssen wir jetzt einfach mal äh, ohne Umschweife sagen, dass die E-Mail, die wir bekommen haben, ich zitiere, wir haben leider völlig daneben gegriffen, ähm, ja das stimmt, also es ging in der Folge 16 um, wie der Tim schon gesagt hat, Unterschied militärische, zivile Flugsicherung und da habe ich quasi ja viel erzählt und gesprochen und ich habe da halt mit meinem etwas eingeschränkten Blick auf dieses Thema nur ganz viel drauf geguckt, was habe ich mit denen zu tun. Und das, was ich mit denen zu tun habe, das sind doch nicht mal reguläre Bundeswehr-Fluglotsen. Darüber, wo ich gesprochen habe, das sind die, die Controller des taktischen Kontrolldienstes. Die sind zwar auch bei der Luftwaffe, aber das sind keine Fluglotsen, so wie es auch bei der Bundeswehr tausende Fluglotsen gibt. Und was da eigentlich noch viel doofer von meiner Seite aus ist, ich arbeite mit ganz vielen militärischen Fluglotsen zusammen. Also Kolleginnen von mir, ich habe bestimmt 10, 15 Stück, wenn ich den gesamten Kontrollraum betrachte, noch viel mehr, die haben ihre Ausbildung als Fluglotse bei der Bundeswehr gemacht, die haben waren dann stationiert in Lechfeld, Hohen, Holzdorf, Ingolstadt, diese ganzen militärischen Plätze, die es in Deutschland auch heute noch gibt und machen da einfach das ganz normale Zeug, was ein ziviler Fluglotse auch macht. Da habe ich was verwechselt, also es gibt neben dem, über was ich geredet habe, das ist nämlich die äh, der, der taktische Kontrolldienst, also das ist die, wenn es im sowohl Ernstfall als auch taktischen Übungsfall, also im Probefall, die Führung von Flugzeugen oben in der Luft, das ist nicht eine klassische Fluglotsentätigkeit, da müssen wir einmal kurz sagen, äh, mehr Culpa, Schande auf mein Haupt, ich habe da zu eng gedacht. Es gibt noch die Kollegen am Boden, die quasi äh, um die Flugplätze für Ordnung sorgen.
1: Danke für die Klarstellung, aber auch da ist es so, Fehler passieren und deswegen danke für die Rückmeldung an den E-Mail-Schreiber und äh, ja, danke, dass du es auch noch mal kurz richtig gestellt hast. Wir haben ja wie gesagt noch eine Menge andere Fragen und Anregungen bekommen, die heben wir uns aber auf für eine oder mehrere der nächsten Folgen, weil da auch wieder ganz viel, drinsteckt, über das wir auch länger sprechen können. Mal gucken, ob wir da sogar so eine ultralange Folge machen und alle Fragen
0: reinkriegen, weil das sind relativ viele, die wir bekommen haben. Wenn ihr noch Fragen habt, die euch so auf der Zunge brennen, die euch schon immer rumgetrieben haben, schreibt uns ruhig, dann machen wir vielleicht sogar eine ganz, ganz große Fragenfolge.
1: Genau. Und heute geht's um und äh, ich bin da drauf gekommen, weil ich äh, selbst ein Kind habe, das jetzt in die zweite Klasse gekommen ist und die haben an den ersten Tagen erstmal von ihren schönsten Ferienerlebnissen erzählen dürfen. Und da wir jetzt auch Sommerpause gemacht haben, lieber Seid, habe ich mir gedacht, machen wir doch auch mal ein Wir erzählen von unserem schönsten Ferienerlebnis-Special sozusagen, eine Folge mit Rückblick auf unseren Sommer.
0: Genau, unsere letzte Folge kam ja am 3. Juni raus, also wir haben jetzt den gesamten Juni, Juli, September und August, äh, haben wir jetzt Zeit zu erzählen. Ähm, Tim, fang <lacht> doch mal an.
1: Soll ich anfangen? Ich fange mit meinem schönsten Ferienerlebnis tatsächlich an, aber noch ganz viele andere Dinge erlebt, die ich auch erzählen kann und möchte. Aber mein schönstes Ferienerlebnis sozusagen war, dass ich selbst auch geflogen bin als Passagier. Und auch das mit der Fluggesellschaft, bei der ich arbeite, ist natürlich kein Zufall. Und da traf es sich tatsächlich, dass auf dem Rückflug... Ich, den Kapitän, persönlich kannte, war nämlich einer meiner besten Freunde und äh, Lehrgangskollegen, mit dem ich sogar selbst mal zusammen äh, vier Monate in Bremen während der Ausbildung äh, gewohnt habe an dieser Stelle. Falls er zuhört, viele Grüße. Und das war so lustig, weil er hat das aus äh, einer kurzfristigen Planänderung herausbekommen, schrieb mir morgens noch, wir haben noch relativ viel Kontakt noch miteinander, telefonieren regelmäßig und schreiben uns und äh, schrieb mir dann, äh, bis später Tim und äh, Smiley. und ich so, Hä? wieso? und äh, hab gedacht, vielleicht telefonieren wir ging später und dann waren wir am Flughafen, standen da am Fenster, haben den Flieger draußen stehen sehen und dann schrieb er mir nochmal, äh, Wink doch mal bitte, und dann habe ich mir schon gedacht, dass er wahrscheinlich da drinnen sitzt. Und äh, tatsächlich hat er uns dann äh, nach Hause geflogen und das hat mich sehr gefreut, zum einen, weil ich mich dann natürlich in, in sehr guten Händen wusste, das weiß ich natürlich immer, wenn ich mit uns fliegen bin, aber es war einfach eben nett. Haben ihn auch kurz im Cockpit besucht vom Flug, während des Flugs geht es natürlich nicht, aber das war wirklich eine schöne Begebenheit und hat dann auch den Urlaub nochmal schön abgerundet.
0: Ähm, das war jetzt dein, dein Sommerurlaub, ne?
1: Das war jetzt mein Sommerurlaub, genau, ah, okay. das war jetzt in, in, in den Sommerferien, ja. Kamen denn meine Grüße Das war genau das Nächste. Das war auch auf dem Flug, ähm, wurden uns dann plötzlich, nicht ganz plötzlich, ich wusste natürlich, dass das äh, kommt oder ob es schon fast gedacht, weil ich dir ja immer schreibe, wenn ich fliege, egal ob als Passagier oder als Pilot, ähm, welcher Flugnummer ich unterwegs bin. Und dann wurden uns äh, tatsächlich auch noch persönliche Grüße von der Flugsicherung überbracht. Und äh, das war auch ganz witzig. Ja. Also da kam vieles zusammen auf dem Flug. Und äh, das war dann wirklich ganz, ganz schön, ja
0: ja ich habe sogar schon mal irgendwie auf ähm, Kollegen von mir lassen auch auf Langstreckenflügen wenn sie halt in der Welt vernetzt sind und ganz viele Leute kennen Leute grüßen und das Coole auf dem Langstreckenflug ist dann bringt 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 dir die Flugbegleiterin oder der Flugbegleiter plötzlich manchmal auch so ein shampoos glas nach hinten oder sowas ja das passiert jetzt wahrscheinlich auf dem ecoflug Flug äh, nee, auf dem Kurzstreckenflug egal mit welcher Airline jetzt wahrscheinlich eher nicht dass du plötzlich ein, ein Glas shampoos davor gebracht kriegst aber ähm, ich hab, lasse trotzdem auch wenn ich weiß dass jemand fliegt lasse ich trotzdem auch gerne Grüße ausrichten wenn es möglich ist. Ja.
1: ja, also das war wirklich ein äh, schönes Erlebnis. Und ich werde auch oft gefragt, um das mal vielleicht ein bisschen auszubreiten, ob ich selber gerne als Passagier auch fliege oder wie ich mich dann ja fühle, wenn ich in ein Flugzeug einsteige und ich selber vorne sitze. Und äh, ich muss sagen, da fühle ich mich, in allermeisten Fällen kommt darauf an, mit welcher Fluggesellschaft ich fliege. Ich versuche aber die Fluggesellschaften, wo ich mich nicht wohlfühlen will, wohlfühlen würde, auch zu meinen, sind aber auch ganz wenige. nur, äh, Ich fühle mich da immer sehr wohl und habe da viel Spaß. Bis vielleicht mal irgendwas außer der Reihe passiert, dass man zum Beispiel an der Stadtbahn steht und es nicht losgeht oder was also ich auch schon erlebt habe, auf die Stadtbahn raufrollt, starten möchte und dann wieder runterrollt und nicht startet, weil ich dann einfach kein wissen möchte, was los ist und mich ist dann in den Fingern juckt, selber vorne zu sein und zu wissen, was gerade passiert und vielleicht sogar mithelfen zu können, irgendeine Situation zu klären. Und ähm, ja, aber ansonsten fühle ich mich da immer sehr wohl und äh, macht mir viel Spaß, auch als Passagier zu fliegen, aber natürlich immer am Fenster, wenn es geht. Weil das Schönste am Fliegen ist ja auch das Rausgucken.
0: Ja, also ich muss auch immer am Fenster sitzen, tatsächlich. Das ist, ich geht, Also ich geht gefühlt nicht anders. Klar, ich habe es jetzt auch schon mal geschafft, am Gang zu sitzen, seit ich ein Kind habe. Aber das heißt, der Flug, den wo ich dich begleitet habe, nach Helsinki, falls du dich erinnern kannst, da hatten wir Startprobleme des Triebwerks, der Autostart hat nicht geklappt. Da haben wir bestimmt zehn Minuten
1: rumgestanden. Da hättest du schon mit den Hufen gescharrt, wenn du hinten hättest sitzen müssen. Ja? Das wäre so ein Fall gewesen. Ja, Deswegen versuche ich auch, selbst als Kapitän, wenn irgendwas... Außergewöhnliches passiert oder wenn es mal irgendwie länger dauert, als man das vielleicht erwarten würde, die Kabine, sprich unsere Kabinencrew und die Passagiere ähm, zu informieren, sobald es eben meine Arbeitsbelastung erlaubt, alle frühzeitig da auf dem Laufenden zu halten. Weil ich habe auch selbst gemerkt, dass man da ganz viel Luft rausnehmen kann, die sich vielleicht auch aufstaut oder Unruhe vermeiden kann, weil die Leute eben halt nicht wissen, was los ist. Und auch eben viele da hinten sitzen, die vielleicht Flugangst haben oder sich nicht wohlfühlen oder wenn es dann eben nicht weitergeht, nicht wissen, was los ist. Also da auch ganz klar und früh zu kommunizieren, was los ist, genau, weil ich eben selber weiß, wenn ich da sitze und ich weiß, was ist, dann werde ich unruhig, auch wenn ich jetzt da keine Angst habe, weil es mich einfach interessiert und weil ich neugierig bin, genau.
0: Ja, ich hatte tatsächlich seit Corona-Zeiten auch meinen ersten Flug mal wieder, soweit ich mich erinnern kann, wobei, nee, das stimmt nicht, ich bin letztes Jahr geflogen, aber ich hatte dieses Jahr im Sommer auch einen Flug, ich habe an dich die Anfrage gestellt, dass du doch bitte auch mein Captain sein sollst, my Captain, oh Captain es hat leider nicht geklappt, ne? weil das ist halt einfach, den Flug hast du dir wahrscheinlich gewünscht, aber die Senioritätsvergabe, da hat dich jemand wahrscheinlich ausgestochen. Wäre jetzt auch nicht groß weltverändernd gewesen, wenn du mein Kapitän gewesen wärst. Er hätte mir einmal kurz Hallo gesagt, aber ich hätte mich um meinen Sohn kümmern müssen. Mein Sohn hätte es nicht verstanden. <lacht> Und ich wäre genauso gut in Kopenhagen angekommen. Aber das war aber schön, mit ihm zu fliegen tatsächlich. Also das war... Ähm das war cool. Wir haben viel Zeit am Flughafen gehabt und haben uns da die Flugzeuge angeschaut und ich habe ihn im Vorfeld darauf vorbereitet, aufs Fliegen, und habe ihm erzählt, dass es beim Start laut wird und bei der Landung und habe ihm auch so ein Video von einem startenden Flugzeug gezeigt und habe immer wieder gesagt, wow, guck mal. Und dann ähm, hat er sich das so ein bisschen angeeignet, dieses wow. Und jetzt egal, wo wir sind, auch immer, wenn wir in der Heimat, in der Nähe vom Frankfurter Flughafen zu Besuch sind, das sind ja die ganze Zeit Flieger, guckt er jedes Mal in den Himmel, wow. Also habe ich da schon mal ein richtig gutes Priming gemacht, dass Flugzeuge irgendwie wow sind.
1: Das scheint aber irgendwie in der Natur der Flieger zu liegen. Auch meine Tochter, die Kleine, wenn sie jetzt ein Flugzeug am Himmel sieht, sagt sie, Papa, da sind deine Kollegen. Und das finde ich mal ganz, ganz schön. Und ähm, du hast recht. Ich, ich fliege auch sehr gern mit Kindern und meiner Familie, das ist immer ganz spannend. Es ist nicht immer ganz einfach, weil wenn man dann noch ein Buggy dabei hat oder das ganze Gepäck für die Kinder oder vielleicht auch noch Babynahrung, ist es immer sehr aufwendig. Und das System Luftfahrt ist nicht immer so 100% auf Kinder ausgerichtet und zugeschnitten. Wir haben auch schon vor einigen Jahren meine Fernreise unternommen, das war sehr schön, aber auch sehr aufwendig. Trotzdem macht es unheimlich viel Spaß, mit Kindern zu fliegen, weil, wie du gesagt hast, einfach die Begeisterung, die sich dann auch überträgt und in beide Richtungen, also wenn man selber quasi die Begeisterung so aus der Erwachsenenperspektive und so dieses Technikverständnis und was da gerade so passiert, an das Kind weitergeben kann, aber umgekehrt finde ich auch dann die Begeisterung der Kinder aufnehmen kann, die mit großen Strahlen Augen da an der Flughafenscheibe stehen, den Flugzeugen hinterher gucken oder dann im Flugzeug aus dem Fenster gucken oder ganz neugierig sind, was gerade passiert. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, und in Kopenhagen, da, was ich auch cool fand, das hat jetzt wieder nicht so richtig was mit dem Fliegen zu tun. Da war so ein Shop, wo man hatte immer irgendwie das Ding, dass man am Flughafen was zu essen braucht und zu trinken braucht und so. Und ich war vier Stunden am Flughafen, ich habe viel Puffer eingeplant mit Kind halt. Und es war so ein 7-Eleven-Shop, in dem man quasi sich vorher autorisiert reingeht. Und dann kann man da drin quasi alles nehmen und dann sind da 18 Kameras, die beobachten einen und dann legt man wieder was zurück und dann nimmt man das und läuft einfach raus und das wird dann von der Kreditkarte abgebucht. Das fand ich cool. Also das ist. Äh, das ist ich mag das immer. Echt abgebucht. Ja. Ja. ja, und der Flug nach Kopenhagen war auch cool, weil ich persönlich, ich habe ja relativ viel mit dem Kopenhagener Airport im Norden meines Luftraums zu tun. Und ähm, das ist einfach. Ah, Das ist einfach ein schöner Flughafen. Also wir sind da parallel zur Öresundbrücke geflogen und dann verschwindet der unter das Wasser und witzigerweise bin ich dann gelandet, Koffer geholt, alles bla 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 und dann sind wir wieder in den Zug eingestiegen und so mit der Öresundbrücke nach Schweden rübergefahren äh, mit dem Zug und es war, alles also war cool. Und dann habe ich da auch parallel quasi auch einen Flieger gesehen das war, das, war, das war einfach ein rundherum schönes Erlebnis, ja.
1: Aber ist auch einer meiner Lieblingsanflüge nach Kopenhagen. Also wenn das Wetter gut ist und man da über die Öresund-Brücke anfliegt, man fliegt dann nochmal, man kommt ja quasi von Süden und landet dann nach Süden, muss also nochmal so eine fast 180-Grad-Kurve vor der Landung fliegen, relativ tief über dem Öresund. Das sieht immer schon sehr schön aus. Toller Anflug, ja, genau wo wir gerade bei Kindern waren, um das Thema Sommerferien jetzt noch mal ein bisschen zu beleuchten. Ich habe natürlich sehr viele Kinder jetzt auch durch die Gegend geflogen, also Zeigt mir ein Bild vom Flugzeug oder von der Innenansicht der Kabine und ich kann dir sagen, ob Ferien sind oder keine Ferien sind, weil das ist schon wirklich sehr anders, was das Publikum angeht, natürlich auch ein bisschen abhängig von den Zielorten, ob jetzt gerade Ferienzeit ist oder keine Ferienzeit.
0: Ob es jetzt London ist oder Palma, je nachdem. Genau,
1: London oder Palma oder äh, genau, irgendwie... Die erste Woche im Oktober oder das ist ja schon so, also weiß ich gar nicht. Oder irgendwie die mittlere Woche im August. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Und äh, teilweise waren es wirklich sehr, sehr viele Kinder. Und ich habe mal geguckt, ich habe, glaube ich, meinen bisherigen Passagierrekord aufgestellt. Ich hatte in einem Flug insgesamt äh, 212 Passagiere insgesamt. Das waren A321neo, da passt nochmal ein bisschen mehr rein. Da haben wir auch Jumps besetzt, also die Klappsitze in der Kabine, die wir unter bestimmten Umständen für Kollegen vergeben können, wenn eben sonst kein Sitzplatz mehr da ist. Die waren auch noch mitbesetzt und eben ganz viele Kinder, auch teilweise auf dem Schoß, weil Kinder unter zwei, die dürfen ja nicht auf einem eigenen Platz sitzen, die müssen auf dem Schoß der Eltern sitzen. Also es waren insgesamt 212 Passagiere plus nochmal sieben Crew-Member, also zwei Piloten und fünf Kollegen in der Kabine hinten. Da waren wir schon eine recht große Reisegruppe, die da unterwegs war. Und in einem anderen Fall kann ich mich erinnern, es gibt ja immer ein sogenanntes Pre-Boarding, was auch ein lustiges Wort ist. Pre-Boarding für Familien mit mit kleinen Kindern und auf einem Flug, da hatten wir glaube ich 50 Menschen, also Familien mit Kindern, die sich für dieses Pre-Boarding qualifiziert haben, wow. weil die immer halt alle kleine Kinder anspricht. Das halbe Boarding bestand eigentlich nur aus Pre-Boarding. Eigentlich war der ganze Flug schon im Pre-Boarding. Die
0: Male, wo ich jetzt geflogen bin mit meinem Kleinen, da hatte ich auch das Preboarding genutzt und äh, da war ich alleine oft oder da war nochmal jemand mit Rollstuhl dabei oder so, der auch mit rein ist. Aber 50, ja gut, ja. das ist ja schon krass. Und das
1: hat natürlich auch sehr lange gedauert, also bis dann die ganzen Buggies verstaut sind, die Kinder alle da an Ort und Stelle untergebracht und äh, Aber gut, ist halt dann so. Und, ja.
0: An der Stelle möchte ich ein Public Service Announcement machen, also quasi ein äh, live, live, live Hack nennt man das so, äh, wenn ihr merkt, dass der Flieger an einer Außenposition ist nutzt das Preboarding nicht. Oh, so. Weil sonst werdet ihr in den Bus gesetzt und wartet, bis alle anderen auch im Bus sind und könnt dann rüberfahren zum Flieger. Also ich habe kein Preboarding. Da lohnt es sich mehr im Terminal noch zu warten, bis man dann in den Bus rein kann. Gerade mit kleinem Kind. Oder
1: auch, wer zuletzt in den Bus einsteigt, steigt als erstes wieder aus. So,
0: aber gut, wer zuletzt in den Bus einsteigt, ja, die Türen vom Bus sind jetzt zu, ja. Es ist ja der das Damoklesschwert, dass der Kapitän entscheidet, wann das Boarding beendet ist, nicht wahr?
1: <lacht> Nein, das ist ein bisschen komplizierter, weil da spielen noch ganz viele andere mit, weil ich als Kapitän ja auch nicht das Gesamtbild habe. Ich weiß ja auch nicht, ob noch irgendwo Anschlussgäste, die vielleicht ganz knapp dran sind, es doch noch schaffen können oder nicht. Also da haben wir ja heutzutage, wenn du das Thema jetzt schon ansprichst, seit gehe ich auch kurz darauf ein durch das Telefon, was wir alle haben und auch verschiedene Apps, mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, da auch Informationen zu bekommen, wann wir die Tür zumachen, sinnvollerweise und wann nicht und ob es sich nicht doch nochmal lohnt, zwei, drei Minuten zu warten, um also kürzlich hatten wir mal einen ganzen Schwung, ich glaube, das waren um die 30 Leute, die kamen von einem Umsteigeflug aus New York, die waren dann auch zwei, drei Minuten später da, als wir da die Tür zugemacht hätten, dann hätten die alle in die Röhre geguckt, im wahrsten Sinne des Wortes und da, dann hat es schon Sinn gemacht, da mal kurz zu warten, aber das weiß ich natürlich so nicht, da muss ich dann auch irgendwo in der App gucken oder mal irgendwo anrufen und und kann mir die Informationen dann holen.
0: Dann nehme ich die Aussage zurück, der Kapitän entscheidet das, aber trotzdem ist es für mich, also es widerstrebt mir als Letzter einzusteigen, also ich habe das schon ganz lange gemacht, so einfach zu warten, weil was will ich denn als erstes in der Röhre drin sitzen, ja, also ich bin, da bin ich lieber am Terminal und habe mehr Platz, aber jetzt habe ich es wiederum andersrum mit Kind. Man hat da so viel zu verstauen, so viel zu tun, so viel zu machen. Also ich habe da irgendwie sieben Taschen gefüllt dabei. Kennt jeder, der ein Kind hat, nicht wahr? Ähm, je früher ich da sitzen kann und mich ausbreiten kann, ohne dass jemand mir im Nacken sitzt, desto besser. Von dem her war dieses Preboarding was ganz Tolles, was ja andere Airlines nicht anbieten. Ähm, nun sei es drum. Das war ein schöner Flug, den ich hatte. Mein, mein einer von zwei Flügen dieses im Sommer. Ich erwarte jetzt noch einen Flug im September. Aber das ist was anderes. Ich wollte mal wieder auf das, äh, auf die Ferienzeit zurückkommen oder auf die unsere Sommerzeit. Sommerpause, Ich arbeite ja in Teilzeit aktuell. Aber ich muss sagen, ich habe zwar noch nie so wenig gearbeitet, aber die Anzahl an Arbeitstagen, die echt anstrengend und oh, fast schon, naja, ich sage jetzt nicht das Wort mit S, aber die waren, also es war ein harter Sommer, muss ich sagen, weil ich, ich glaube, neun Dienste in Folge auf die Arbeit gegangen bin und die Übergabe von meinem Kollegen war, ja, hier ist Gewitter da ist Eisgewitter und guck mal, hier ist auch eine Linie, die entsteht da, da ist eine Squallline und man musste aufpassen. Ja, es ist jetzt alles. Also ich habe noch nie so viele Regulierungen und Steuerungsmaßnahmen gesehen. Darüber hatten wir auch schon mal geredet. Es war irre, was das rein von meinem subjektiven Empfinden, ja, ich weiß ja nicht, was in den anderen Sommern jeweils war. Wir haben jetzt zwei Corona-Sommer gehabt in den Jahren 2019 und 2018. Das ist jetzt auch ein bisschen her. Und ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt mehr Frühdienste gemacht, mehr Nachtdienste gemacht. Das, das sind Dienste, wo Gewitter keine Auswirkung hat. Und ähm, ich habe wirklich jeden eine beinahe hundertprozentige Gewitterquote. Und sonst habe ich das so ein bisschen so, dass ich auf die Arbeit gehe und da auch so, es ist halt auch Routine, die kann man gut abarbeiten, aber der Sommer war sehr anstrengend. Ich kam jeden Tag nach Hause und war so, puh, mein Kopf raucht. Ähm, hast du da was mitbekommen von den ganzen Gewittersteuerungsmaßnahmen? Weil das habe ich so krass noch nie erlebt, glaube ich, ich persönlich.
1: Ich habe es indirekt mitbekommen. Ich war zum Glück selbst nicht Ganz schwer betroffen, also musste nicht zum Ausweichflughafen fliegen, was ja einigen Kollegen passiert ist, habe auch teilweise auf flight 24 meiner oder ich glaube sogar unserer Lieblings-App verfolgt, was die anderen Flugzeuge so machen, es ging ja auch mal vor einigen Wochen ein ziemlich schweres Gewitter durch Bayern, hat auch den Münchner Flughafen dann betroffen mit Schließung und Umleitung und so weiter, also da war ich selbst nicht von betroffen. Aber ich habe es natürlich mitbekommen, teilweise durch ähm, Slots, also durch Steuerung, dass wir eben später losfliegen konnten, was natürlich nicht nur am Gewitter, sondern auch einfach insgesamt an der Verkehrsmenge im Sommer liegt. Ähm, habe auch unterwegs Gewitter gesehen, um die wir rumfliegen mussten. Also gerade über den Alpen, da ist immer ganz kein Gewittertätigkeit. Äh, aber selbst jetzt betroffen, dass ich jetzt ausweichen musste oder wie ein schweres Wetter reingeflogen oder an ein schweres Wetter rangeflogen bin, weil reinfliegen tun wir ja nicht, das hatte ich nicht. Ich hatte allerdings tatsächlich meine bisher, glaube ich, anspruchsvollste Landung oder meinen bisher anspruchsvollsten Anflug, was das Thema Wetter angeht, erlebt. Aber das lag an dem Flughafen selber, weil es da eigentlich oft so ist. Und zwar war das in, in Lissabon. Und in Lissabon, der Flugplatz, der ist dafür bekannt, dass es da immer sehr windig ist und auch sehr böig. Und das auch bis fast zum Boden runter, also bis zur Landung. Und äh, witzigerweise auch oft erst, wenn man schon relativ niedrig ist, also in der Höhe ist noch relativ ruhig. Und je näher man an den Boden kommt, umso windiger und schaukeliger wird das Ganze. Dann bis man dann wirklich kurz vor der Landung jetzt ein paar Sekunden wieder in meistens ein relativ ruhiges Windfeld reinfliegt oder halt auch nicht. Man
0: fliegt ja relativ viel übers Meer, Land, Fluss. Liegt es daran, an den verschiedenen Thermiken über dem kalten Atlantik, dem warmen Fluss, dem noch wärmeren Land? Oder wie? Genau,
1: zum einen das. Und zum anderen sind vor der Landebahn und letztendlich ja ganz Lisabon selbst liegt er auf so ein paar Hügeln. Also die Landschaft ist sehr hügelig. Und du hast eben am Meer immer einen Wind, genau, vom Atlantik her. Und wenn der dann nicht gerade übers Land oder übers Gelände streichen kann, dann wird er eben verwirbelt. Und das spürst du dann relativ deutlich im Anflug. Und das war echt ein Anflug. Das war schon bisschen Arbeit, bis wir da am, am Boden waren. Also da muss man dann, ähm, der, der Flieger, der ist ja eigenstabil grundsätzlich, also ein Geheimnis des guten Fliegens ist es, gar nicht so viel zu machen, sondern erstmal selber zu gucken, was der Flieger so von sich aus macht, wenn man sonst äh, so in das Risiko des Überkontrollierens reinläuft. Aber da war schon ein bisschen auch gegen Anarbeiten angesagt und ähm, ja, auf der einen Seite war es ähm, anstrengend, aber hat auch viel Spaß gemacht und wenn man dann die Landung gut hinbekommt und das ist mir dann da auch, auch gelungen, also gut im, im Sinne von auch einigermaßen ähm, sanft, wobei man bei Wind jetzt nicht unbedingt auf eine sanfte Landung hinzieht, weil man will den Flieger auch sicher runterbringen, aber in dem Fall äh, war es dann tatsächlich auch noch eine einigermaßen sanfte Landung. Ähm, zusätzlich dazu, dass sie eben auch sicher war, äh, war es einfach ein schönes Gefühl, dann da so angekommen zu sein. Und das war übrigens äh, um, um uh, kurz nach Mitternacht, also äh, letzter Flug abends äh, nach Lissabon. Und äh, ja, das war ganz interessant.
0: Ich, tatsächlich, ich kann mich an zwei Flüge erinnern, wo ich stärkere Turbulenzen hatte. Ähm, Barcelona einmal, das war einfach ähm, eine Wetterlage, die Turbulenzen verursacht hat, kurz vor Landung, extrem viel. Aber das andere Mal war Lissabon, mit meiner Frau sogar zusammen. Und wir saßen da und wir haben ganz schön rausgeguckt und das war also es hat sich einfach... Man kennt es ja kaum, ja, wenn ich jetzt irgendwie hier von Frankfurt nach Palma fliege an einem schönen Wettertag, dann ist die, das, das die größte Wackelei ist einmal, wenn das Touchdown ist, wenn die Reifen auf dem Boden ankommen. Was mich aber auch zu dem Thema bringt, als diese ganzen unstabilen Luftmassen da Anfang August, Mitte August waren und es viel Gewitter gab, mit Gewitter einher kommt dann halt auch oft, da lag der Jetstream sehr zentral über Deutschland, da lag, es gab einfach irre viel Turbulenzen Meine Cousine hatte mich aus den USA auch besucht oder uns und ähm, die hat auch gemeint, der Flug war die Hölle und dann war ich am Tag drauf arbeiten gegangen und der ganze Arbeitsdienst bestand halt entweder aus Gewittern oder aus Turbulenzen und das tat mir schon auch für die Piloten leid, weil ich wirklich tagelang hintereinander immer wieder letztendlich sagen musste, es gibt nicht wirklich ein Level, was smooth ist. Und wenn dir dann so ein Pilot da reportet mit so einer zitternden Stimme, weil halt der ganze Flieger wackelt, ja, uh, we have moderate turbulence, occasional severe. Das ist ja dann schon eine Turbulenzkategorie, die man nicht so oft hört. Dann willst du dann auch nicht wissen, was in der Kabine hinten los ist, ja. Das ist ja wirklich, wirklich, im Cockpit ist es ja sogar noch angenehmer als in der Kabine. Und wenn die Stimme vom Piloten schon so wackelt, ja. Hm.
1: Ich will das, was ich gerade gesagt habe zu dem, es macht Spaß, auch nochmal etwas relativieren. Also es macht Spaß, weil es eine Herausforderung ist, eine Fliegerische. Ja, klar. Und man da in so einem, in so einem Flow, also ich spreche da zumindest für mich in so einem Flow auch kommt und man in so einer, ja, quasi, in der Psychologie gibt es ja diesen Bereich, wo man eben belastet ist, aber eine positive Belastung oder einen positiven Stress hat, wo man eben dann auch gut performt. ist. Aber ich weiß natürlich auch, und das war jetzt zum Glück ein relativ kurzer Abschnitt, wo es dann hin und Leute auch durchgeschüttelt hat, das haben sicherlich nicht alle lustig gefunden. Und wenn das dann, wie du ja auch sagst, im Reiseflug ist und teilweise auch im Reiseflug dann sehr lange passiert und du gar keine andere Möglichkeit hast, als durch dieses Gewackel durchzufliegen, dann hört auch für viele irgendwann der Spaß auf und das ist dann auch uns ähm, ja, sehr unangenehm für die Gäste, weil wir da auch nicht viel machen können und ähm, irgendwann ist dann auch mal der Punkt soweit dass ich die Kabinencrew hinsetzen muss, weil wenn es da zu stark wackelt, äh, wollen wir natürlich auch kein Risiko eingehen, dass die sich irgendwie verletzen oder beim Service irgendwelche Dinge durch die Gegend fliegen und ähm, ja, dann müssen sich alle hinsetzen und dann kann auch keiner irgendwie auf die Toilette gehen oder soll zumindest nicht auf die Toilette gehen, kann keiner aufstehen und wenn du dann auch nicht weißt, wie lange das geht, weil der Fluglotse oder die Flugzeuge die das schon sagt, äh, ja, expect a turbulence for the next äh, 100 miles, dann weißt du, bist du erstmal die nächste äh, Viertelstunde, 20 Minuten äh, damit beschäftigt zu gucken, dass man einigermaßen gut durchkommt und ähm, ja, das ist dann schon nicht so schön, das stimmt.
0: Ja, was dann immer schön war, wenn dann irgendwie ein Pilot gemeint hat, ja, ich bin in dem und dem Level da lang geflogen und das war dann plötzlich super, ein super Level und dann gibst du die Information halt auch so weiter, du kannst natürlich nicht garantieren, dass da keine Turbulenzen sind und da hatte ich so zwei-, dreimal die Situation, dass Piloten sich wirklich mit so einer fast schon freudigen, also es war wirklich frohlockenden Stimme, sich bedankt haben, dass tatsächlich, sie, das ist jetzt deren vierter Umlauf an dem Tag, die haben den ganzen Tag schon Turbulenzen und das ist jetzt die erste Flugphase, wo die mal keine Turbulenzen haben. Das war so ein Pilot aus, äh, aus den Niederlanden, der hat sich riesig gefreut, <lacht> habe ich auch gedacht. Oh, das freut mich ja.
1: <lacht> Eine Anmerkung noch für unsere Zuhörer, die vielleicht ein bisschen Flugangst haben. Turbulenz, zumindest so wie sie in den allermeisten Fällen auftritt, auch wenn sie sich sehr stark anfühlt ist für das Flugzeug unkritisch. Also das, was als erstes äh, betroffen ist, sozusagen sind die Menschen innen drin. Aber das Flugzeug hält sehr, sehr viel aus. Auch wenn die Flügelspitzen anfangen, draußen zu wackeln, ist es eigentlich ein gutes Zeichen, weil die sind nämlich so gebaut, die Flügel, dass sie elastisch sind und die Turbulenz auch ein bisschen ausgleichen. Und äh, da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen, dass es in irgendeiner Weise gefährlich wäre für das Flugzeug.
0: Apropos wackelnde Flügelspitzen, ich glaube irgendwie die maximale, der maximale Ausschlag von so einer 747-800 Flügelspitze sind irgendwie sieben Meter oder so, hoch und runter, da, oder noch mehr. Guckt mal YouTube-Videos von dem Start eines Fliegers, der noch am Boden ist, da sind die quasi so nach unten durchgebogen und in dem Moment, wo der Flieger schnell genug ist, sodass Lift erzeugt wird, also Auftrieb am Flügel, biegen sich erstmal die Flügelspitzen total weit nach oben, bevor der Flieger abhebt. Das sieht total cool aus. Da kriegt man mal so ein bisschen eine Einschätzung dafür, wie viel Elastik, Elastizität in den Flügeln drin ist. Aber ja, ich glaube, es gibt ähm, immer wieder verletzte Passagiere, deswegen auch der der Hinweis, schnallt euch an. Das ist das, die größte Gefahr beim Fliegen, nicht angeschnallt sein, kann man so sagen, oder? So die Anzahl an Zwischenfällen, wo man irgendwie verletzte Passagiere hat, immer Turbulenzen.
1: Genau, das passiert immer mal wieder irgendwo auf der Welt. Und meistens sind das Passagiere, die eben nicht angeschnallt waren. Deswegen ist eben auch die Ansage, wenn man am Platz sitzt, auch wenn die Anschaltzeichen ausgeschaltet sind, ist immer eine gute Idee, sich anzuschnallen. Weil es gibt eben Turbulenz, die man auch vorher nicht sieht.
0: Es langt auch schon, diesen Anschallgurt ganz, ganz weit zu machen. Es geht im Grunde ja nur darum, dass man nicht an die Decke fliegt, so doof es klingt. Das kann halt, wenn die Stubulenz stark ist, passieren und die passiert manchmal unvorhergesehen. Das nennt sich ja so eine Clear Air Turbulence. Wenn man davon noch keinen Report hat als ATC, als Flugsicherung, dann kann man darauf auch nicht hinweisen und dann ist das wie so, wie so ein Schlagloch aus heiterem Himmel. Da passiert nichts, der Flieger ist heil, aber die Passagiere können sich halt wehtun. Und natürlich, Essen fliegt dann rund, aber das ist ja nicht schlimm, aber so mit ein paar g an die Decke fliegen, das möchte man vermeiden. Deswegen ist wirklich immer angeschnallt sein. Egal, was ist, immer angeschnallt sein. Ähm, danke für den Hinweis, Tim. Ähm, diese, diese, diese Thematik der Flugangst war ja auch mal ein Vorschlag, dass wir das als Folge machen, und zwar Mythen und Sorgen und Verschwörungstheorien rund ums Fliegen. Äh, vielleicht machen wir das auch.
1: Seid, hast du Lust auf ein kleines Quiz? Erzähl. Ich bin nämlich jetzt über die letzten Monate auch ein paar neue Flugplätze angeflogen, wo ich vorher noch nicht war oder waren ein paar ganz schöne dabei. Teilweise durfte ich auch aussteigen und dort übernachten und mir ein bisschen die Stadt angucken. Ich würde dir einfach mal ein paar drei letter codes oh, Kannst sag, du mir bitte vier letter codes Ich wollte gerade sagen, es gibt es einen Unterschied zwischen drei letter -Codes <lacht> und vier letter codes Das können wir auch mal gleich aufklären, was sich dahinter verbirgt und dann kannst du mal raten, wo ich dahin geflogen bin. Und unsere Zuhörer können vielleicht kurz mitraten. Und wer mag, kann sich jetzt mal einen Atlas holen oder eine Europakarte und mal gucken, wo ich so unterwegs war. Aber erstmal genau, warum sage ich drei letter codes und warum sagst du vier letter codes das heißt, Erklär doch mal, was damit? auf sich.
0: Ja, das eine ist die ICAO Phraseology, also ICAO benutzt vier Letter -Codes. da hat jeder Flugplatz auf der Welt einen eindeutig identifizierbaren vier Letter Code, also vier Buchstaben.
1: Die ICAO ist die Internationale Zivilluftfahrtorganisation.
0: Genau, die der, der Dachverband aller Flug Luftfahrtsachen von allem, was zivil stattfindet. Ähm, und diese vier Lettercodes, ich sage das jetzt immer wieder, diesen Begriff, das sind quasi ist eine Abkürzung für den Flugplatz. Und ähm, dadurch ist der quasi nicht nur anhand der Abkürzung eindeutig erkennbar, sondern es hat eine Systematik. Also ich nehme einfach mal das einfachste Beispiel für uns Deutsche hier, Frankfurt oder den BER. Das sind ja, Fra und BER ist ja quasi nur eine Abkürzung des Flughafens. Aber es gibt keine Systematik, anhand der du jetzt erkennen könntest, wenn du jetzt Deutschland nicht kennst, ich meine, du kommst aus Chile, BER, was ist das, könnte irgendwo auf der Welt sein, während der 4-Letter-Code ähm, quasi ein Abkürzungssystem ist, anhand dessen man schon quasi mit den ersten drei oder zwei Buchstaben sagen kann, in welchem Teil der Welt liegt das denn. Frankfurt wäre EDDF, Echo Delta, Delta Foxtrot, Berlin wäre EDDB und dann gibt es dann halt die verschiedensten der Welt. Beispielsweise alle Flugplätze, die in den USA liegen, fangen mit einem K am Anfang an. Spanien ist immer LE und dann gibt es dann quasi Barcelona, Madrid etc. Frankreich ist alles, was mit LF, also Lima Foxtrot anfängt und dann noch andere unter Umständen. Und China hat zum Beispiel alles, was mit Z und A anfängt, oder Z? Genau, Z ist Z, China, Z, Z, ja. Z Und A, oder? oder ist, A ist,
1: nee, A, das müsste irgendwas im Pazifik sein, das weiß ich gar nicht. Bei uns nee, nicht? dann ist es nur Z. Ja. Aber Z ist China, genau. genau. Kommt, glaube ich, von Dungor. Also was in der Umschrift mit Z auch anfängt, da passt es witzigerweise. Okay. Okay. Ähm, ja, das genau. ist jedenfalls,
0: also das ist eine, eine für mich, wir flug, und das, das ist jetzt nämlich letztendlich der Grund für das Ganze, während in der Tagesschau ganz oft von einem Flug, der LH 378 nach BER gesprochen wird, würde ich nie über die LH sprechen, sondern immer über die DLH. Also da benutze ich auch einen Dreiletter-Code statt einen letter code Das ist genau dasselbe bei der Fluggesellschaften. Und dann rede ich auch immer über die Vier-Letter-Codes, wenn es um den Flugplatz geht. Und wenn der Tim jetzt mit seinen drei Letter-Codes ankommt, ich kann wahrscheinlich drei Stück. Ich kann Fra, BR und Stuttgart, STR. Aber mehr kann ich nicht. Aber jetzt bin ich gespannt mit dem Quiz.
1: Wir probieren es mal mit etwas Einfachem. Zum Anfang: NCE, November Charlie Echo
0: fange ich jetzt schon an. Nizza.
1: Ja, richtig, ja, genau. 4 Liter code wäre äh, LFMN. Ja, Lima schon. Foxtrot, Mike, November. Genau, LF wieder für Frankreich. Und MN, das hat sich dann die jeweilige Landesluftfahrtbehörde ausgedacht, genau. Nizza, wobei Nizza war ich schon öfter, aber Nizza ist einfach immer wieder eine Reise wert, zum einen als Stadt und als Ziel, wobei ich da gestaunt habe, was da los war. Gut, es waren Ferien, aber die Straßen quollen über vor Menschen, das war wirklich beeindruckend und auch am Strand war kein Handtuchbreitplatz mehr frei, nicht, dass ich mich da hinlegen wollte, aber es war wirklich ähm, beeindruckend. Naja, aber Nizza ist eben auch fliegerisch schön, weil du in aller Regel eben kein Standardverfahren hast für den Anflug. Es gibt zwar eins, das wird auch bei schlechtem Wetter genutzt, aber das führt halt direkt über, ähm, sag ich mal, hochwertiges Gebiet, was so die Bebauung und die Menschen betrifft, die da wohnen. Also hochwertig auch im, im monetären Sinne und äh, da ist man dann angehalten, außen rum zu fliegen und deswegen hat man da auch fliegerisch ganz interessante Anflugverfahren und wenn dann der Wind auch entsprechend ist, gibt es auch noch mal ähnliche andere Verfahren, aber das ist ein Thema, das können wir in einer anderen Folge mal aufgreifen, weil wir auch die Frage hatten, wie es mit verschiedenen Anflugverfahren aussieht und da gibt es ganz spannende Entwicklungen auch, das haben wir zurücksteht. Genau, also in Nizza war ich Gut, wir bleiben mal weiter im Süden-Seit. Ein Ziel, was wir neu haben, was auch ein super schöner Anflug war, wo ich allerdings nicht ausgestiegen bin. Das ist jetzt wirklich ein bisschen schwieriger. Das ist äh, OVD, Oscar Victor Delta. Hm. Ist das Sevilla? Nee, ne? nee.
0: Nee, ich sage dir mal den
1: Vierletter-Code. Ja. Das ist L-E-A-S, Lima Echo Alpha Sierra.
0: Oh, nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Also, ja. es ist halt irgendwo in Spanien, ne? Das erkenne genau. ich anhand Lima Echo, natürlich, aber genau. AS. Also, Alicante ist es nicht, nee. weil Alicante ist nee, äh, nee. etwas anderes. Nee.
1: Also der Flughafen heißt Asturias, deswegen auch okay. AS, also L.E. Spanien Asturias, O.W.D., weil da die Stadt Oviedo in der Nähe liegt, aber der Flughafen okay. ist eben nach der Region Asturias, also Asturien auf Deutsch benannt und ist ein bisschen westlich von Bilbao, also an der spanischen Nordküste Bilbao, auch super schön, war ich auch, hatte sogar ein bisschen Aufenthalt, ist auch ein spannender Anflug, aber Asturias war insofern eben schön, weil wir da nicht so oft hinfliegen, ist jetzt auch Denke nur ein saisonales Sommerziel, aber ein wunderschöner Anflug über die Küste, auf so einen Flugplatz an der Küste, also auch etwas fürs Auge gewesen. Ja, genau. Cool. Dann gehen wir mal ein bisschen nach Norden, auch wieder was, wo ich aussteigen durfte. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, aber das könnte dir auch gefallen. BGO, Bravo Golf, Oskar.
0: Bergen, oder? Ja, sehr gut. Das ist Bergen. Nee, da war ich noch nicht. Ja, ich war tatsächlich
1: noch nie in Norwegen. Das ist ein Reiseziel von mir. Auf jeden Fall. Also Oslo ist äh, super schön. Stavanger war ich auch schon. Jetzt war ich auch mal in Bergen. Durfte da auch mal aussteigen. Äh, auch toll. Ist ja gar keine große Stadt. Also die norwegischen Städte sind ja alle nicht so riesengroß. Jetzt von Oslo mal abgesehen. Aber wirklich schön. Da ist ja die ganze Altstadt auch irgendwie Weltkulturerbe. Und das war auch, auch toll. Und auch der Anflug dahin. Also ich glaube, da bin ich auch bei deinen Kollegen erstmal vorbeigekommen. Und dann geht es da an Stabanger vorbei. Das ist noch ein bisschen nördlich davon, dann nach, nach Bergen. Genau, da durfte ich auch hinfliegen. Cool. Dann äh, hatte ich ähm, noch Flüge. Da war ich ähm, in, in Dublin, bin ich mal ausgestiegen. Das ist auch sehr interessant. Äh, Vilnius, auch so ein Geheimtipp, wo man jetzt vielleicht nicht so unbedingt hinkommt. Also das waren, waren ganz interessante Ziele. Und dann ein äh, Flugplatz, äh, das vielleicht als letztes, MRS.
0: Ist das Marseille, das oder? Das ist Marseille, genau. Marseille, ja, Marseille. Oder? Und auch okay, Marseille ist ja auch eine schöne
1: Stadt. Auch eine sehr schöne Stadt. Auch fliegerisch sehr interessant, weil es da einen sehr steilen Anflug gibt. Normalerweise haben wir ein 3-Grad-Profil, also 3-Grad-Winkel zum Boden. Aber in Marseille liegt, wenn man von der einen Seite her anfliegt, also von Südosten kommt, so eine Hügelkette vom Flugplatz und um über die drüber zu fliegen, muss man eben mit 4 Grad, also das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ist fliegerisch schon ein deutlicher Unterschied, äh, mit 4 Grad anfliegen und ähm, ja, ist auch fliegerisch ein bisschen was anderes, als man das vielleicht sonst so gewohnt ist. Und das bringe ich jetzt zu einem anderen Punkt, das habe ich nämlich auch gemacht, das war am Anfang meiner Sommerferien sozusagen oder am Anfang unserer Sommerpause, da war ich nicht im Simulator gewesen für meinen jährlichen Check- und Trainingszyklus und da haben wir tatsächlich auch am Flughafen Marseille simuliert, trainiert, um eben dieses Thema Steilanflüge auch mal ein bisschen zu thematisieren, auch mit zum Beispiel äh, Triebwerksausfall verbunden oder okay. mit anderen technischen Problemen und deswegen äh, war das ganz interessant, zum einen den Flugplatz eben selbst zu erleben, hingeflogen zu sein, ganz normal. Normalerweise passiert ja nichts, also geht kein Triebwerk kaputt oder ist auch sonst kein System betroffen, aber es kann natürlich immer mal wieder passieren. Und deswegen ist es gut, dass wir es im Simulator auch üben und da haben wir uns dann äh, viel in Marseille eben aufgehalten. Und das war mal ganz interessant auch, das in so einem Umfeld mal und nicht immer am Standardflugplatz Frankfurt zu trainieren. Dann hatte ich noch ähm, zwei spannende Flüge, oder da können wir auch beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Wir haben nämlich ein paar Flugplätze. Die fallen unter eine besondere Kategorie, für die man entweder eine besondere Einweisung braucht oder sich gesondert vorbereiten muss, wenn wir uns so normales Kartenmaterial. Aber es gibt eben auch zusätzliches Material mit äh, Videosequenzen, mit oh. zusätzlichen Erläuterungen. Um Die muss man eben vorher sich mal angucken, wenn man da hinfliegen darf. Und da darf auch nicht jeder hinfliegen. Da braucht man dann von Seite der Firma auch eine spezielle Genehmigung oder Einweisung oder Zulassung. Und ich habe die jetzt für ein paar Flugplätze auch bekommen. Und so war ich jetzt unter anderem einmal in ähm, Sierra Kilopapa. Skopje. Skopje, genau. Bin ich auch ausgestiegen. Auch super spannend. Auch ein sehr interessantes Ziel. Also Skopje, Nordmazedonien. Und äh, war gerade gestern in Sierra Juliet, Juliet,
0: SJ Das habe ich ja nachgeguckt, das hast du, hast du mir geschickt, wenn ich gestern das natürlich geschickt.
1: nicht kannte. Genau. Das ist Sarajevo. Da war ich in Sarajevo, genau. Und äh, da bin ich jetzt nicht ausgestiegen, habe ich hoffentlich bald, weil wir da auch Übernachtungen haben, bin nach Sarajevo geflogen, äh, war auch sehr interessant, äh, würde jetzt mal den Rahmen springen, da viel drüber zu erzählen, kann ich gerne bei einer Gelegenheit mal machen. Aber du siehst, äh, unser Streckennetz ist wirklich sehr bunt und vielfältig und ich habe jetzt den Sommer genutzt, da auch einiges Neues davon kennenzulernen und das sehr genossen und Spaß gemacht. Und abschließend vielleicht noch, und das ist dann eigentlich so quasi mein zweitschönstes Ferienerlebnis gewesen, war nämlich während des Fluges, ich bin in der Sternschnuppennacht oder einer der Sternschnuppennächte jetzt im Sommer geflogen. Im Sommer sind immer die Perseiden im August und da hatte ich einen Nachtflug, nach Nordafrika und da haben wir ganz, ganz viele Sternstunden gesehen und das war Das ist ja cool. Das war wirklich schön und man oder vom Flugzeug aus ist ja wirklich der Nachthimmel auch gut zu sehen, viel besser, als ich mir das früher mal gedacht hätte man hat zwar die Cockpitscheiben zwischen sich und im Cockpit ist auch so ein bisschen Beleuchtung natürlich, die sich reflektiert, aber dadurch, dass du eben so weit über der Atmosphäre drüber bist und da nichts mehr das Licht schluckt, hast du eine ganz andere klare Sicht auf die Sterne und insofern waren auch die Sternstuppen da ganz schön zu sehen und das war wirklich das ein tolles tolles Erlebnis.
0: Ja, die Perseiden waren leider ja bei uns hier am Boden sichtbar, ab halb eins irgendwann und das war halt einfach irgendwie, jeden. ich habe immer mal wieder geguckt, bleibe ich so lange wach, ach nee, schlafen ist mir wichtiger <lacht> und dann war ist dann doch immer im Bett, als die unterwegs waren. Und wir haben immer mal wieder uns auf dem Balkon gesetzt. Wir sind hier relativ dunkel, aber wir haben leider gar nicht wirklich Sternschnuppen gesehen. Wir haben viele Satelliten gesehen.
1: Ja. Also so anstrengend, das bei Nachtfliegen manchmal auch ist, es hat auch wirklich seine, seine schönen Seiten. Zum einen ist ja wie bei dir auch mit den Nachtdiensten, es ist, es ist ruhig oder es ist einfach anders. Man kann auch mal andere Dinge möglich machen, wie direkt fliegen oder Requesten oder vergeben, aber man sieht auch mal ganz andere Dinge bei Nacht und sowohl die Welt von oben sieht bei Nacht faszinierend aus aber eben auch der weite Sternhimmel. Und wenn dann auch so ein Ereignis wie Sternstummenregen ist, dann ist das wirklich was sehr Erhabenes und was sehr Schönes.
0: Dein Nachtdienstumlauf, nein, Nachtflugumlauf, das ist ja dann abends in Frankfurt losfliegen, Umlauf quasi mit einem Zwischenstopp irgendwo jetzt in Marrakesch beispielsweise oder auch nach Jordanien bist du mal geflogen und dann wieder am nächsten Morgen zurück und dann bist du um 6 Uhr im Feierabend. Das ist ja quasi wie Nachtdienst für mich, aber das... Ist halt so krass, weil normalerweise, also fühlt sich anders an, weil du ne, normalerweise bist du tagsüber unterwegs, aber klar gibt es diese
1: Umläufe auch. Genau. Wir haben uns heute ein technisches Zeitlimit gesetzt, das wir jetzt auch demnächst erreichen. Deswegen will ich zum allerletzten Schluss und darfst du gerne noch den Abschluss machen, auch noch kurz was erzählen, wenn du möchtest. Das passt nämlich ganz gut zum Nachtsfliegen nach Nordafrika. Ich habe wieder Bücher entdeckt von Antoine de Saint-Exupéry. Der ist ja vor ziemlich genau 100 Jahren selbst geflogen, war ja einer der Flugpioniere, hat sich ja selbst auch nur als nebenbei den äh, Berufspiloten bezeichnet. Wir alle kennen ihn ja als Schriftsteller vom äh, kleinen Prinzen, aber hat auch ganz viele andere tolle Bücher geschrieben, wo er seine Postfliegerei zeigte, gerade in Nordafrika. Und er war auch mal eine Zeit lang an so einem äh, Luftpostflugplatz irgendwo in, in, in Marokko, glaube ich, oder Mauretanien ähm, beschäftigt. Äh, wer sich dafür interessiert, kann ich sehr empfehlen, da mal ein bisschen reinzuschmökern Das ist eine ganz tolle und spannende Lektüre, die einen so ein bisschen in die Anfänge der Fliegerei zurückbeamt.
0: Ja, cool. Das klingt interessant. Wenn man da zurückguckt, ich habe auch mal in den Anfängen der Schifffahrerei mal ein Buch gelesen. Also was heißt die Anfänge Das ist wahrscheinlich... Geht, geht ja ewig weit zurück. Aber es ist dann auch wiederum spannend zu sehen, wie viel davon sich wiederfindet in der in der in der Luftfahrt heutzutage. Also die, die Verknüpfung von dem Ganzen ist auch irre. Äh, nun denn, äh, das waren unsere schönsten Sommererlebnisse. Wir haben mal so ein kleines Recap gemacht, weil wir auch tatsächlich selbst miteinander gar nicht so viel Kontakt hatten. Wir haben euch dabei zuhören lassen. <lacht> Aber es war auch ähm, schön, jetzt wieder mal einen Podcast aufzunehmen. Wir werden, wie gesagt, bei der nächsten Folge einsteigen in eine große, große Fragenrunde. Und für die letzte Folge des Jahres haben wir uns ein kleines Special überlegt. Dazu erzählen wir nächstes Mal mehr. Wie gesagt, für die nächste Folge, dann, weil ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich versuchen, mal alle Fragen, wir haben eine ganze Liste jetzt mittlerweile an Fragen offen, dass wir die zusammenpacken und gucken, könnte mal eine längere Folge werden, aber dass wir da relativ großes Roundup machen, mal alle Fragen beantworten. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns. Ähm Unsere Mailadresse ist podcast radar contactde Wir freuen uns aber auch sehr über äh, lobende Worte und über Kritik, wie wir sie bekommen haben zur Folge 16. Ähm, ist immer cool, auch was dazu zu lernen. Und sonst hoffen wir, dass ihr das nächste Mal wieder reinschaltet, wenn wir dann auch wieder sagen, radar Contact pilot trifft Lotse. Vielen Dank fürs Zuhören. Willkommen zurück aus dem Sommer. Willkommen in den baldigen Herbst. Ich bin Seite der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot.
0: Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal.